message dans cette église et j'ai demandé à notre cher bien-aimé, et vous allez l'acclamer quand je vais l'annoncer, j'ai demandé à notre bien-aimé de bien vouloir dépanner son pasteur et il a accepté. Avant nous va dire Amen. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va demander à Sergino Félix de s'approcher sous vos acclamations. Amen. Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur? Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur de la Camusson qui le mérite? Est-ce qu'on peut élever le nom du Seigneur Jésus-Christ? Amen. Donc, comme le pasteur a dit, j'ai le privilège de lui donner un coup de main aujourd'hui. Et j'aimerais commencer par saluer, bien sûr, tout le monde dans la salle. Excusez-moi, j'ai perdu ma voix parce que la louange était juste trop, 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 trop en feu. Amen. Donc, j'aimerais bien sûr aussi saluer tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Bienvenue à notre culte du dimanche. J'aimerais saluer bien sûr ma, mon épouse, Vanessa. Et j'aimerais aussi remercier euh, le berger de la maison personnelle. Pasteur, tu es une grâce, tu es une bénédiction pour moi, pour nous. Je t'aime énormément et merci de me prêter euh, ta chair. Et laissez-moi vous dire quelque chose, les amis. Il faut vraiment être appelé pour ça, OK? Mes amis, pasteur, pour le nombre de situations qui sont arrivées cette semaine d'opposition, and you do it twice a week? Non, pasteur, toi, tu es appelé. Amen. Donc, je vais simplement prier et on va rentrer dans le message. Père éternel, que ton nom soit béni et élevé. On te remercie, Seigneur Dieu, pour la vie, pour la santé, pour la grâce d'être aussi aujourd'hui, Papa. Et Seigneur, alors que tu euh, as mis sur mon cœur un message à partager, Père, je prie que je puisse m'effacer totalement et que le Saint-Esprit puisse prendre toute la place, Papa. Utilise ma bouche, communique ta parole, Seigneur Dieu. Et je, je prie, Seigneur Dieu, que le cœur soit disposé et que la parole puisse tomber dans une bonne terre, Papa, afin qu'elle produise du fruit et du fruit en abondance. C'est dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, que je t'ai prié. Amen. Donc, nous avons tous été profondément touchés par la mort récente de euh, l'artiste Tina Turner. Tina Turner a remporté à elle seule huit Grammys Awards compétitifs, trois prix Grammys du Hall of Fame et un trophée Grammy Lifetime Achievement. Elle a été intronisée à deux reprises au Rock and Roll Hall of Fame en 1991 avec Ike Turner, puis en tant qu'artiste solo en 2021. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que Tina Turner euh, fait partie du Hall of Fame, qui en français veut dire le temple de la renommée des artistes. Et c'est quoi la définition qu'on parle de euh, temple de la renommée? C'est une genre d'institution qui reconnaît ou qui honore les différentes réalisations d'un homme ou d'une femme dans une activité ou un domaine spécifique. C'est une classe ou une catégorie d'activités que ceux qui ont vraiment excellé ou performé sont reconnus et on, 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 les, on les place dans une classe à part. Il y a le temple de l'allemagne de la boxe, il y a le temple de l'allemagne du hockey, du football, du basketball, mais laissez-moi aussi vous dire, mon frère, ma sœur, qu'il y a le temple de la renommée de la foi en Dieu. Tina Turner a quitté en faisant partie de la temple de la renommée des artistes, certes. Mais vous et moi, 
Lorsque le compte à rebours de notre vie sera à zéro, ferons-nous partie de la temple de renommée de la foi en Dieu? Il y a, les amis, un temple de la renommée de la foi en Dieu. Et si vous voulez faire partie de la liste, il y a une liste en particulier qui est nommée dans Hébreu 11, et j'aimerais vous lire qui sont ceux et celles qui font partie de cette liste. Hébreu 11, versets 1 et 2 nous dit, « Or la foi est une forme d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tous ceux qui sont nommés dans Hébreu 11 font partie de la temple de la renommée de la foi en Dieu. Amen. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait faire partie du temple de la renommée de Dieu? J'entends pas, j'entends pas. Amen, amen. All right. Maintenant, ce qu'il faut comprendre ou réaliser, les amis, pour comprendre où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui, c'est qu'il faut réaliser que Dieu est en nous. Le pasteur nous a dit, il y a quelques semaines de ça, qu'il y a trois grandes dispensations euh, au cours ou à l'époque de l'Église. Il y a Dieu pour nous, Dieu avec nous et Dieu en nous. Nous sommes présentement dans l'époque où la dispensation du Dieu en nous. Et c'est pour cela que la semaine dernière, nous avons célébré la Pentecôte. Hein? La Pentecôte, c'est la célébration du Saint-Esprit venu sur terre. C'est lorsque le Saint-Esprit est venu sur terre que l'Église a pris naissance. Acte 2, verset 1 et 4 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent chacun d'eux, sur chacun d'eux. Excusez-moi. Verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voici ce qu'il faut comprendre. Puisque nous sommes dans la dispensation de Dieu qui est en nous, cela veut dire qu'il y a un super-héros super en nous. Amen Dieu en nous, c'est le héros qui est en nous. Dis à quelqu'un de toi que Dieu en nous est le super-héros en nous. Je ne vous entends pas aujourd'hui. Dis à ton voisin, Dieu en nous est le super-héros en nous. Donc, Christ en nous est le super-héros en nous. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a un super-héros en toi. Jésus-Christ, à travers la personne du Saint-Esprit, est le super-héros en toi. Acte 10, verset 38, nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, faisant des exploits et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, on voit ici, les amis, que Jésus-Christ, quand il était sur terre, « He was a hero. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en 2023, les amis? C'est que l'onction héroïque qui était en Jésus, nous avons la même onction héroïque en nous. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 17, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. » Éphésiens 3, 20 nous dit, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, infiniment au-delà, 
de ce que nous demandons ou pensons. Donc, la grande question pour nous cet après-midi, comment faire ressortir cet héros en nous? Pour quelqu'un qui vient de rentrer dans la foi, comment je fais ressortir cet héros en moi? Pour quelqu'un que ça fait des années peut-être que je suis dans la foi, mais comment, Sergino, je peux faire pour faire ressortir cet héros qui est en moi? Afin que lorsque notre compte à rebours est à zéro, nous puissions un jour faire partie du temple de la foi de Dieu. Aujourd'hui, je veux vous montrer trois choses ou trois points afin de comprendre comment justement faire ressortir le héros en nous. Premier point, les amis, il faut que notre foi nous pousse à prendre des risques. Je m'explique. La parole nous dit que la foi sans les œuvres est morte, n'est-ce pas? On sait que, par exemple, Moïse a pris des risques devant Pharaon. David a pris des risques devant Goliath. La Bible nous présente plusieurs exemples d'hommes et femmes qui ont pris des risques par rapport à leur foi. Esther a été devant le roi de manière illégale, n'est-ce pas? La femme de la perte de sang, quoi qu'on prend souvent ce passage-là, la loi disait dans Lévitique, vous irez lire Lévitique 15 entre les versets 19 et 33, que lorsqu'une femme avait ses menstruations, elle était considérée comme impure et devait rester à l'écart. Mais la femme de perte de sang, malgré ce que la loi disait, elle s'est rappelée, elle s'est dit que, tu sais quoi, il y a un homme qui s'appelle Jésus, et si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Donc, you know what? Cette femme a risqué la mort pour sa délivrance. Donc, laisse-moi vous dire, mon frère, ma soeur, que la foi nous demande toujours de prendre un certain niveau de risque. Tant que tu ne prends pas un risque par rapport à ce que Dieu t'a dit de faire, tu n'es pas dans la foi. Il y a peut-être quelqu'un, par exemple, qui a reçu de Dieu qui, you know, I have to go back to school, je dois retourner à l'école. Mais là, tu calcules toutes les circonstances. Ben là, est-ce que j'allais voir un professeur? Est-ce que je vais m'asseoir dans une salle de classe avec d'autres élèves qui sont peut-être la moitié de mon âge? OK. Peut-être que Dieu t'envoie aller chercher quelque chose afin de perfectionner le don qui est en toi. Il y a des gens ici, peut-être que Dieu t'appelle à avoir une entreprise, mais à la place de bouger, tu restes stagnant. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est de faire un premier pas, un premier geste. Peut-être que tout ce qu'il faut, c'est que tu fasses ton plan d'affaires. Peut-être que tu dois simplement aller enregistrer ta compagnie. Va par la foi. Des fois, Dieu aussi nous donne seulement quelques petites instructions. Tu es souvent comme ça. Quand on regarde en Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Il n'a pas dit exactement où aller, il a juste dit « Va ». Et qu'est-ce que Abraham a fait? Abraham a été. La foi nécessite, les amis, qu'on pose des actions sans tout savoir. Exemple. Vous me voyez là aujourd'hui? Je suis entrepreneur. Il y a cinq ans de ça, vous m'aurez dit ça, j'aurais dit impossible. Mais lorsqu'on a prié là-dessus des temps de prière et que l'opportunité est venue, qu'est-ce que je devais faire? Faire le premier pas, signer les papiers. Et maintenant, après quatre ans, la compagnie est encore là. Mais j'aimerais amener une balance lorsque je parle de risque. Quand je parle de prendre des risques, je ne dis pas de prendre des, faire des coups de folie, OK? <rire> Quand je dis de prendre des risques, tout ce que je veux dire par là, c'est que, que notre foi nous amène à poser une action concrète. Exemple, tu t'inscris dans le programme. 
Euh, exemple, si tu as reçu dans, ta, dans, ta, dans, dans un temps de prière ou pendant que tu as ta parole, tu as senti que Deutéronome 8, euh, Deutéronome 8 excusez-moi, verset 12 qui dit « Lorsque tu habiteras de belles maisons et tu, tu as capté ça dans l'esprit, mais qu'est-ce que tu dois faire après? Est-ce que tu vas déjà chercher la maison? Non. Tu commences à regarder tes économies, tu commences à mettre de l'argent à part pour montrer à Dieu que tu es sérieux, tu prends un agent immobilier, hein, tu, tu diminues tes dépenses. Donc, et si par exemple tu sens que tu as un appel pastoral ou peu importe, tu as appelé à évangéliser, par quoi tu commences? Tu prends le cours de piste de croissance. Dieu est un Dieu d'étapes. Et pour faire ressentir le héros en nous, il faut y aller des fois d'étape en étape. Mais ce que je veux faire ressentir les amis, c'est que la foi doit être accompagnée d'actions concrètes. Amen. La parole nous dit que par exemple, dans Proverbe 3, verset 5 et 6, « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc, si Dieu a plané tes sentiers, ça veut dire qu'il faut que tu marches, right? Donc, entre autres mots, mon frère, ma soeur, si tu as reçu une parole de l'éternel, tu sens qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Laisse-moi te dire, agis. Agis selon la parole que tu as reçue. Amen. Voici un deuxième point maintenant que j'aimerais amener pour faire ressortir le héros en nous. Il faut renverser les faux raisonnements qui bloquent notre foi. Je m'explique. Plusieurs d'entre nous, on sait qu'on a la foi, right? Mais qu'est-ce qui veut nous bloquer sur notre raisonnement? Par exemple, la Bible nous montre même des exemples d'hommes et de femmes que eux aussi ont eu des blocages. Par exemple, Gédéon. Lui, il trouvait que sa famille était comme parmi les plus pauvres. Il ne croyait pas que Dieu pourrait l'utiliser, mais pourtant, Dieu l'a utilisé en tant que leader pour sauver Israël. Jérémie, lui, il trouvait qu'il était trop jeune pour être le prophète des nations. Moïse trouvait que lui, il n'avait pas la parole facile, mais Dieu l'appelait à faire des miracles devant Pharaon. Donc, tout ça pour dire qu'on n'est pas les seuls, les amis. The guys are not crazy. Moi aussi, ça m'arrive aussi. Mais on voit que Dieu a dû corriger leur faux raisonnement par rapport à leur identité. Amen. Il y a d'autres faux raisonnements aussi qui, des fois, nous empêchent de faire le héros en nous ressortir. Comme par exemple, lorsqu'on a peur d'échouer, lorsqu'on hein, lorsqu a peur peut-être de tout ce qui touche à l'aspect financier, Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que même si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, ça ne change pas sa perspective sur ta grandeur. You guys didn't hear me. Même si toi, aujourd'hui, même si tu penses que tu n'es pas à la hauteur, ça ne change pas la perspective de Dieu par rapport à ta grandeur, mon frère, ma soeur. Alors maintenant, comment, pasteur, comment on peut faire pour, you know, défaire les faux raisonnements? C'est simple, les amis. C'est en constamment, continuellement, renouvelant notre pensée par rapport à ce que la parole dit que nous sommes. Je m'explique. Dans 1 Pierre 2, verset 9, qu'est-ce que ça dit? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une, un sacerdoce royal, une nation, c'est un peuple acquis. À chaque fois que la petite voix vient là pour t'emmerder, là pour dire non, tu n'es pas à la hauteur ou tu n'es pas capable, you know what you do? Tu prends Esaïe 43, verset 4, et tu dis, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que j'ai du prix aux yeux de Dieu, parce que je suis honoré, et parce qu'il m'aime, il donne des hommes à ma place. Quand c'est la peur d'échouer ou des fois aussi, il y a peut-être l'anxiété de l'inconnu qui vient nous frapper. 
Ésaïe 41, verset 10. « Ne crée rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et un des versets pour moi qui m'a aidé pendant longtemps, Philippiens 4, verset 6 et 7, juste le verset 6. « Ne vous inquiétez de rien. » Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. L'esprit qui est en toi, l'héros qui veut éclater en toi, te dit, don't worry. Crois ce que la parole te dit. Assimile-la, mange-la, jusqu'au point où est-ce que, à chaque fois que la pensée vient, ça fait... Amen? Oui, pasteur, c'est vrai, tu as dit, c'est vrai que, mes amis, challenge. Excusez-moi. Marc 9, 23 nous dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. Et dans la même optique de témoignage que je parlais tout à l'heure, il y a eu des moments pendant, euh, euh, dans l'entreprise où est-ce que, mes amis, j'étais, euh, au fait, j'étais KO. Où est-ce que je faisais face à des situations que je ne savais pas quoi faire. Et puis, je m'avais lire un petit peu. Moi, quand je ne sais pas quoi faire, je me lague comme à tête. Et puis, je pleure. I mean, j'ai menti ton cas dans mon bureau en haut, puis je pleurais, je comme Seigneur, je ne sais pas pourquoi c'est moi que tu as choisi, je n'ai pas les qualificatifs, je ne suis pas capable de faire ça, pourquoi c'est moi que tu as mis là, est-ce que j'ai vraiment entendu ta voix quand tu m'avais dit, puis je remets tout en question, et puis il se là, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. oui, vas-y, 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 vas-y. Et puis tout doucement, il y a comme une petite voix qui vient de dire, Proverbe 24, verset 16, car cette fois le juste tombe et il se relève. Donc, les amis, tout ça pour vous dire que c'est normal que des fois, on peut avoir des blocages. Mais c'est pour ça que le pasteur nous encourage à venir aux études bibliques. C'est pour ça qu'on nous dit que les dimanches et l'impôt, ce n'est pas suffisant. Il faut continuellement se nourrir. You know why? Parce que selon l'âge que tu es rendu, peut-être que ça fait 30 ans que tu es dehors, puis ça fait 6 ans que tu es dans l'évangile. Avant que ta mentalité change... Il faut qu'il y ait un renouvellement. It's going to take time. Donc, à chaque fois, jusqu'à ce que ton âme ou ton subconscient l'assimile, what do you do? Constamment, tu renouvelles ton intelligence avec la parole. Amen. Donc, pour faire un petit recap, on regarde ensemble comment faire pour faire ressortir le héros en nous. Le dernier point que j'aimerais amener pour faire sortir le héros en nous, excusez-moi, pasteur, c'est vrai, c'est vrai que nos amis chaud, <rire> c'est de développer la mentalité du service sacrificiel. Je m'explique. Plusieurs d'entre nous, on, on, on veut atteindre notre mandat. On veut servir Dieu. On veut faire que les dons ressortent. On veut faire des exploits. Mais malheureusement, des fois, ça demande à ce qu'on fasse des sacrifices pour y arriver. Mais ce n'est pas tout le monde qui est prêt à le faire. Plusieurs d'entre nous, on veut être servi par Dieu, mais peu veulent servir Dieu, malheureusement. Lorsqu'on parle de service sacrificiel, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est lorsque tu te mets au service de Dieu, même quand les circonstances sont désfavorables. Se mettre au service de Dieu sacrificiellement, c'est lorsque tu tourneras pendant deux heures de temps à cause de de l'île. Amen. Les amis... C'est faire du ministère dans l'ombre, lorsque personne ne vous voit. C'est avoir des problèmes, mais il y a un frère ou une soeur qui te texte pour dire « j'ai besoin de prière », puis tu sais quoi, j'ai prié pour toi. 
C'est lorsque ça coûte quelque chose et ça demande un sacrifice pour Dieu. Et j'aimerais prendre un bon exemple dans la parole de la femme de Sarepta, qui selon moi est un bon exemple d'un service sacrificiel. Dans 1 Roi 17, entre les versets 8 et 16, je paraphrase pour vous, la Bible nous explique qu'il euh, y a une famine à travers le monde. Et Dieu va dire au prophète Élie qu'il y a une veuve euh, qu'il allait pourvoir à, ses, euh, à sa nourriture. Au verset 9, il dit « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. » Donc, on voit ici que Dieu a un plan pour une femme veuve, n'est-ce pas mais la clé qui va répondre aux besoins de la veuve, c'est son sacrifice. C'est le fait qu'elle avait la mentalité du sacrifice. Écoutez les amis, on peut imaginer à cette époque, hein, on dit que c'est une grosse famine, c'est sûr et certain que tout devait coûter cher. C'est sûr et certain que le blé, la farine, peu importe c'était quoi la nourriture, facilement, ça devait être doublé et triplé. Entre autres mots, on peut peut-être faire un parallèle avec maintenant qu'on peut dire que peut-être c'était en inflation, n'est-ce pas et j'essaie d'imaginer cette femme veuve qui, à chaque jour, elle voit de plus en plus le niveau d'huile diminuer, le niveau de farine diminuer. Et c'est cette femme que Dieu va choisir pour bénir un homme de Dieu. Et alors qu'elle est découragée, l'homme de Dieu lui demande de l'eau, lui demande à manger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le met à le servir. Elle aurait pu dire non, like, whatever, comme, dégage-le, man. Moi, j'ai juste mon fils. Donc, elle a priorisé l'obéissance à la parole de Dieu par-dessus ses propres besoins et ceux de sa famille. C'est fort, les amis. Dieu veut pouvoir compter pour nous, sur nous, pour aider les ceux dans le besoin. Mais malheureusement, quand les temps sont durs, est-ce qu'on se rend disponible pour le Seigneur? Et dans mon temps de réflexion, je me dis, mais Seigneur, c'est vrai. Parce qu'à chaque matin, je me lève, je respire. J'ouvre mon réfrigérateur, je peux prendre à manger. Mais qu'est-ce qui fait que je peux le faire? C'est qu'il y a un homme qui est mort à la croix pour moi. Mais il y a des fois, on prend les choses pour acquis. Mais le fait qu'on respire vraiment, les amis, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a souffert à la croix pour nous. Il y a un sang qui a coulé afin que vous et moi, aujourd'hui, puissions jouir de la vie comme elle est en ce moment. Et mon message pour nous aujourd'hui par rapport à ça, c'est que combien de fois, les amis, on a levé la main et dit, Seigneur, utilise-nous. Mais quand le Seigneur vient cogner à notre porte, on est trop occupé. Et les amis, je ne dis pas ça pour vous seulement, mais c'est moi inclus. Combien de fois, je pensais à ça, combien de fois, Seigneur, tu m'avais appelé à prier pour quelqu'un qui me vient à l'esprit, mais je suis comme, ah, flic, flic, demain, demain, demain. Mais peut-être qu'au moment de ces prières-là, non seulement Dieu avait besoin d'interagir, mais il avait besoin de quelqu'un pour intercéder pour cette personne. Amen. Donc les amis, si vous et moi, si tu veux que ton nom soit inscrit dans le temple de la Romée de la foi, mets-toi au service des autres. Lorsque tu te mets au service de Dieu pour le royaume de Dieu, laisse-moi te dire que le service sacrificiel te positionne pour une bénédiction surnaturelle. Parce que regardez bien, la femme de Sarepta s'est mise au service de l'homme de Dieu malgré ses défis, right? Mais qu'est-ce que la parole nous dit au verset 15? Elle nous dit que pendant longtemps, donc une fois qu'elle a servi l'homme de Dieu, pendant longtemps, elle eut quoi manger, non seulement elle, ainsi que sa famille, 
Donc ça va certainement peut-être aller au-delà de seulement son fils et pour Élie. Prenons notre exemple, par exemple, le garçon qui a donné ses cinq pains et deux poissons. La parole nous dit qu'il y avait cinq mille hommes, donc environ, incluant les femmes et les enfants, à peu près dix mille personnes. Quand Jésus a été demandé, allez voir combien de nourriture vous avez. Vous voulez vraiment me faire croire qu'il y avait seulement un garçon parmi dix mille personnes qui avaient la nourriture? Moi, je suis sûr que quand les apôtres, les dix passaient là, <rire> et là, quand ils voyaient passer, tu vois qu'il y a un bout de pain, puis... Euh... <rire> I got none. <rire> Pour dire que parmi dix mille personnes, il y a seulement un garçon, même pas un adulte, non, un garçon qui a donné ses cinq pains et deux poissons. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Le sacrifice qu'il a fait a permis de nourrir plus de dix mille personnes. Et non seulement ça, il y a 12 paniers qui sont sortis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les amis? C'est que lorsque vous mettez le héros en vous au service du royaume de manière sacrificielle, il y a des dividendes qui dépassent seulement vous, mais qui vont toucher vos enfants, les enfants, vos familles, vos amis, vos foyers, les amis. Donc, Dieu nous exhorte, mon frère, ma soeur, à nous rappeler que l'onction du sacrifice, l'onction du service, l'onction pour faire des exploits est déjà en nous. Mais le plus important, les amis, il faut qu'il y ait des actions concrètes qui viennent avec. Vous voulez faire le héros en vous ressortir? Mettez-vous au service du royaume de manière sacrificielle certaines fois. Appliquez votre foi de manière active en posant des actions et transformer, changer votre raisonnement. Euh, les musiciens peuvent s'avancer. Euh, pour conclure, le 30 avril, 30 avril excusez-moi, dernier, euh, malheureusement, ma tante est décédée à l'âge de 58 ans. Et c'était une madame que j'aimais beaucoup. Je la considérais même comme ma deuxième mère. C'est là que je passais mes Noël, Nouvel An. Je ne passais même pas Nouvel An avec ma mère, moi j'étais chez elle. Je vais vous dire, depuis que je suis tout petit. Et ça m'a fait penser pendant que j'étais là à quel point la vie est courte. Très courte. Et pendant que j'étais là, je, je réfléchissais à ça, la vie est courte et tout. Puis peut-être, vous allez voir mon image que vous envoyez, si on peut mettre à l'écran. Lorsque j'étais à, à, à l'enterrement et tout, et puis il y a un endroit où est-ce qu'ils placent tous ceux aussi qui nous ont, qui nous ont laissés, chaque nom, je ne sais pas si on le voit dans la salle, chaque nom avait un début, un tiret et une fin. Et la question que je me suis posée, c'est que, mais qu'est-ce que moi je vais laisser comme héritage quand je vais partir? Qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi? Qu'est-ce que je veux que Dieu dise de moi lorsque ce sera mon tour? Et comme le pasteur a dit, pasteur, ça m'a rendu chez quand tu as dit ça, tu as dit, à quoi veux-tu ressembler lorsque tu quittes cette terre? Mon frère, ma soeur, on est tous ici en santé et en vie. Qu'on le croit ou non, il y a un compte à rebours sur notre tête. Et de jour en jour, il se rapproche de zéro. Et je t'encourage, mon frère, ma soeur, entre la date de ta naissance et le tirer. What 
do you want God to say about you? Qu'est-ce que tu veux que Dieu dise de toi? Frère, ma soeur, si tu veux faire partie de l'héros de la foi, lorsque ton compte à rebours sera à zéro, fais ce que tu as à faire afin que le héros en toi ressorte. Merci et bon dimanche. Alléluia. Chers amis.